Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo All the neighbors know us, yeah, we outside Look alive, the freaks of the city They come out at night Fuck a line, bad pop, ready, 1989 Time to show off I'm so Warhol So sophisticated, like this bitch and baby Velvet rope, I'm ducking, looking regal When I come in in the peacoat It's so London, I'll be leaving with the Duchess I know city, fuck it up Sono Radio DJ, Macklemore, qualche minuto dopo mezzogiorno abbiamo esaurito il riascolto della settimana, del meglio della settimana di DJ Cam Italia. Siamo pronti per cominciare una delle ultime puntate di questa stagione di DJ Training Center. 5, 4, 3, questa è la quart'ultima, credo. Okay. Quart'ultima, ma poi arriverà comunque di nuovo. Stagione? <ride> arriverà la, la bella stagione dopo. Andiamo con ordine, mettiamo prima la sigla. Pronti via. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Hola, bella, 
Allora, come sempre, in ordine d'apparizione Ele Casi, direttamente dall'Equipe Enervi, tra la nostra esperta in nutrizione. Buongiorno. 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 Capelli bianchi aumentati, no? Ho seguito il tuo I consiglio. I miei tuoi. No, i miei. Tu non ne hai. <ride> Io non ne ho, stranamente Ma... non ne ho. Fai i colpi di sole? Faccio i colpi di sole, ma anche il parrucchiere mi ha detto per adesso non è, ho tante occhiaie, eh, iniziano le zampe di gallina, sono le bambine, mamma mia. Un'altra persona senza capelli bianchi. Eh, buongiorno. Ah, buongiorno Ale, come stai? Molto bene, molto bene. Ti ha fatto bene. bene Venezia? Sì, ho fatto 20.000 passi al giorno indicativamente, quindi direi bene. Coscienza sono... a posto? A postissimo, a postissimo. E l'unica persona che non ha ancora un capello nero, Davide Cassani. Magari non pochi, li ha tutti. Pochi <ride> ma, ma buoni. Pochi, pochi ma buoni, Buongiorno Davide. Non me li tingo, eh? No, 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 no. Ecco. Capiremo subito. Io ho eh. il sospetto, pensa no, Davide. Invece è un bel nero, un bel nero. Bel nero. Quindi mio padre era uguale. Quindi ciao a tutti. Eh. Ciao, ciao, bentornato. Peraltro Davide Castani che è praticamente partire, di partenza perché io, già oggi pomeriggio sei al, al Giro d'Italia Sono che è partito ieri pomeriggio con sì. una bella cronometro. Una bella cronometro, non diciamo chi ha vinto perché tanto lo sanno tutti. Tanto se ne è parlato già abbastanza. No, parliamo in invece delle tappe più importanti di questa, di questa edizione? È un giro impegnativo con uh, tre cronometro. E quella di... professionale subito. Eh sì, cambia voce. Ho fatto 18 anni, no? <ride> Tra l'altro ti posso dire che seguirò il giro per la Rai. Ok, quindi, torni a casa. Torno a casa, sì, in dopo tanto tempo. Ci sarà una cronometro anche a Cesena al termine della prima settimana e poi l'ultima a Montelussari. Cronoscalata durissima, gli ultimi 10 km mm-hmm. hanno una pendenza media del 12%. Questa è una cosa interessante che forse non tutti sanno, è interessante anche raccontarlo. No? Le salite più difficili del, del Giro d'Italia, ma anche del Tour de France, quasi sempre sono salite poco conosciute. È facile conoscere lo Stelvio o il Pordoi perché sono strade battute anche dal traffico automobilistico normalmente, ma quelle come lo Zoncolan, come il Mortirolo, sono proprio strade quasi di campagna no? che vengono un po' diciamo, scoperte da qualcuno. Ma sai, il giro ha questa capacità di scoprire salite nuove. No? Sai, nel 1953 è arrivato lo Stelvio per la prima volta, certo. poi nel, negli anni 60 è arrivato il Gavia. Poi eh, negli anni 90 è arrivato il Mortirolo e poi è arrivato lo Zoncolan. Quindi... Come si scoprono queste salite? C'è un, c'è un ciclo amatore che, che segnala, no? perché poi il problema è che magari ci sono delle salite molto belle che il giro non ha mai toccato, però il problema è che poi ci devi anche arrivare, magari sono un po' fuori dai percorsi. Uno di quelli che ha scoperto lo Zoncolan è stato Guidolin, allenatore dell'Udinese, certo, certo. segnalò questa salita, gli organizzatori andarono a vederla e poi grazie a Denzo Cainro che tra l'altro è un piacevole ricordo che è scomparso da, 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 da poco ed è stato l'organizzatore era il signor Zoncolan perché mm-hmm. è stato uno di quelle persone che ha veramente fatto del bene al ciclismo soprattutto in certo. di Venezia Giulia e quindi ci sono questi, a volte questi personaggi che segnalano una salita e poi certo. ma, il Mauro Vegni che è il direttore di corsa del Giro d'Italia al sopralluogo al sopralluogo ha detto sì si può fare no non si può fare però ve l'asfaltate e però tornando, me la chiudete tornando le salite, dopo pochi giorni c'è l'ago l'acceno, poi c'è Campo Imperatore, Gran Sasso mm, no? okay. sempre nella prima settimana, poi nell'ultima il Bondone Tre Cime di Lavaredo, Cran Beh, Montanà in Svizzera. Sembra impegnativo quello di quest'anno. È molto impegnativo. Per fortuna è smesso. Per fortuna. È bellissimo. <ride> per fortuna tua. Eh, sì. Certo, certo, ma io sono l'uomo più contento di questo mondo perché sai quando corri no? non vedi l'ora che ci sia la tappa di pianura e quando lo segui tu ne sai qualcosa, non vedi l'ora che ci sia. Ci sia la tappa di montagna esatto. invece. Sono punti di vista un po' differenti.
differenti. Va bene, parliamo ovviamente anche di alimentazione, ma parliamo anche di cose pratiche. Per esempio, Pierre da Sondrio, che è una zona dove le salite non mancano, chiede i foam roller per l'automassaggio sono utili? Diciamo cosa sono i foam esatto. roller, sono dei cilindri sì. di schiuma, foam di schiuma, appunto, sì. che spesso hanno anche dei bitorzoli o a volte sì, non sì, ce li sì. hanno anche, con i quali ci si può automassaggiare. Esatto. Funzionano? Utilissimi assolutamente, anzi sono consigliabili o appena dopo allenamento o anche nelle ore successive a distanza di allenamento. Quello che fanno è creare una più o meno leggera a seconda di quanto mettete il vostro peso sopra certo. eh, sui vostri muscoli. Facendo così massaggiate appunto avanti e indietro, quindi facendo rotolare questo roller, eh, che cosa accade? Che portate fuori dai eh, vostri muscoli tutte le tossine che sono rimaste lì un po' intrappolate dall'allenamento intenso ah. e anche i liquidi che inevitabilmente sotto fatica il muscolo cerca di Pressante. trattenere è per quello che quando facciamo un elemento molto intenso il muscolo subito dopo ci appare un po' gonfio perché trattiene acqua quando si trova certo. in una situazione di fatica quindi è molto utile per una specie di automassaggio non si sostituisce al fisioterapista certo, certo. al massaggiatore sportivo e via però, dicendo però può essere molto utile proprio c'è per... sempre da imparare per esempio <ride> no, non avevo mai collegato il fatto che fosse giusto usarli subito dopo un allenamento e non in un momento magari ma di più lavori da questo punto di vista vicino allo, allo sforzo più ti aiuta a evitare questo accumulo che è inevitabile questo accumulo ci sta però per più tempo invece crei un'attesa certo. più si accumula per questo che i professionisti ad esempio hanno la fortuna di poter fare subito i massaggi chiaro, immediato chiaro. Però la cosa interessante è che la parte del corpo che si può da soli massaggiare meglio è il fondo schiena <ride> perché ci siedi sopra e sì. il miglior massaggio di quello non esiste mettiamo una canzone e poi torniamo
James Brown su Radio DJ Living in America tocca a te Ale con le domande allora vai. Miguel triatleta da Madrid me. da Madrid scrive come si fa ad abbassare la percentuale di grasso corporeo senza perdere peso il contrario di quello che chiederemo noi donne tendenzialmente però insomma lui vuole abbassare il grasso senza perdere peso beh in realtà è un dimagrire senza perdere efficienza prestativa quindi eh, ci aiuta tantissimo cercare di bilanciare il nostro piatto mettendo sempre i nostri tre alimenti quindi un alimento fonte di proteine in ogni pasto e possibilmente anche in ogni spuntino un accompagnamento di verdure e un accompagnamento anche di carboidrati che ci danno energia il nostro errore è quello di di solito utilizzare troppi carboidrati quindi in questa maniera andiamo a aumentare il grasso invece così facendo riusciamo a dare la giusta energia al nostro organismo e anche favorire il dimagrimento allenando la sazietà parlando di integrazione cosa si intende con 2 a 1 dice Carlo ciclista allora con 2 1 si fa riferimento alle miscele di carboidrati perché oggigiorno in realtà già da una decina d'anni che la scienza della nutrizione sportiva ha scoperto che alcune miscele di carboidrati possono dare più energia nello stesso tempo quindi quasi 50% di più ad esempio con la, con la 2 1 oppure più energia anche nelle ore successive. 2 1 fa riferimento a eh, maltodestrine e fruttosio. Anche, ci sono anche altre miscele ma quella che è stata vista in letteratura scientifica dare un supporto migliore e maggiore sia nelle medie sia nel tempo è proprio questa 2-1 quindi maltodestrine fruttosi oppure glucosi fruttosi quindi lo leggiamo sulla confezione sì lo leggiamo esattamente, esattamente. Okay. sono tante miscele non ma è un pur... prodotto di una marca è proprio no una è cosa una che... miscela dal punto di vista proprio scientifico il rapporto okay. tra i carboidrati Potendo che vengono assorbiti meglio meglio quelle esatto. con il 2-1 io la 100 km l'ho fatta con questa miscela qui con dei boraccioni a piedi eh a piedi a piedi, a piedi e quindi sì. sono riuscito veramente ad alimentarmi super bene anche, anche perché possono dare molta più energia in meno unità, in meno spazio sostanzialmente adesso l'allenamento degli atleti è anche quella nella capacità di assorbire più zuccheri possibile nell'arco di un'ora una volta se ne assumevano 60-70 grammi adesso arrivano anche a 100 grammi all'ora e anche in questo caso devono un po' allenarsi eh, perché certo. cosa faccia... succede se gli assume uno che non è abituato tipo me? Beh, parti dal presupposto che eh, gli zuccheri vengono assorbiti al, al, nell'intestino e ci sono dei trasportatori che portano gli zuccheri dall'intestino al sangue che poi li porta ai muscoli. Quindi bisogna allenare, stimolare questi trasportatori affinché escano, cioè si facciano vedere quando arrivano gli zuccheri in altre parole. Oh! Quindi, esatto, eh, no, funziona proprio Arrivo. così. Quindi allenare l'aspetto nutrizionale nelle tue sessioni di allenamento serve proprio a questo, per okay. richiamare in superficie più trasportatori, quindi favorire un miglior eh, assorbimento degli zuccheri. Che bella scena che mi sono immaginato. Io, io questi con, con la tutina che arrivano <ride> siamo fatti così tu non lo guardavi no, sì, io no animato. ma lo guardavano i miei figli perché eh. se non, li, se non, se non se ti non avvisano vai in bagno <ride> esatto. esatto stanno dormendo sono in ferie riderai una foto senza data una fitta allontanata e vedrai che riderai riderai di quei tagli di capelli le letture delle stelle che non ci hanno preso mai come stai certe volte gli occhi stanchi hanno bisogno di pulirsi o forse solo di guardare meglio riderai Fai a restare ancora in piedi 
Cosa fai nel mio domani? Al mio domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto? Con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto e non sarà mai troppo presto quando in faccia quello specchio riderai riderai del disco nuovo di Ligabue su Radio DJ all'interno del DJ Training Center tra parentesi Ligabue non esattamente un maratoneta non esattamente un corridore da lunghissime distanze però uno che da sempre la sua corsetta se l'ha fatta quindi potrebbe essere anche uno che magari in questo momento sta ascoltando i nostri consigli e le nostre risposte che hanno a che fare con l'alimentazione ma poi dipende anche da chi, chi è il nostro ospite tecnico oggi c'è con noi Davide Cassani per cui si parla molto anche di bici domanda per Davide vai Ale allora, 
per Davide Daniele chiede da sempre pedalare in gruppo mi mette una certa agitazione ci sono professionisti con lo stesso problema? sì ci sono ah sì? Ah. sì sì ci sono quelli che limano quelli, per molto quelli che limano e quelli che non limano e quelli che non limano quelli che non limano lima, limano ragazzi intanto spiegatemi sì, allora, limare lima... è un termine che ho imparato eh. veramente dopo tanto tempo te lo spiega meglio Davide limare vuol dire essere in grado di stare nella pancia del gruppo e guadagnare anche posizioni perché sono quelli che riescono veramente okay. a passare a millimetri sì, sì. da una è tutto un, un gioco di piccole gomitate o piccoli colpetti di culo per spostare <ride> no, davvero sì, quello sì, che hai yeah. davanti ah, e okay. continuamente incunearti e andare davanti e infatti, tante però volte... siccome stai andando a 50 all'ora eh. puoi immaginarti che non è facilissimo e ci sono degli atleti che non sono assolutamente capaci e quindi allora, tra bis... quelli che hanno smesso mettiamola così dimmene uno che non Bisentini. era Bisentini non era veramente capace lo, lo ammetteva ma certo infatti era una fatica perché dovevi sempre stare al vento <ride> ma non per era capace ma perché avevano paura di perché, cadere perché hanno ah. paura perché comunque ci sono quelli che riescono veramente cioè, Roche per dire era bravissimo eh. solitamente i velocisti sono tra quelli di adesso chi è il più smaliziato? chi sono? Beh, il più uno smaliz... che vedi muoversi sempre con grande abilità Beh, Sagan eh. è uno molto molto bravo no? quelli eh. un po' spericolati lo stesso Miguel Indurain non era un limatore no? eh. perché tante volte ci sono proprio quei corridori che soprattutto all'inizio stanno in coda poi... perché o stanno davanti o stanno dietro eh, okay. in mezzo non gli piace stare io adesso ho un ragazzo che corre nella squadra che abbiamo fatto la tecnica in Emilia Romagna e lui viene dal triathlon e fa, fa, fa fatica, fatica. Fa fatica. Perché? perché non è semplice perché tra l'altro se hai visto le immagini di quella della caduta, caduta in Bretagna tour de Bretagna una cosa che tra l'altro c'era anche la nazionale italiana e cos'è successo? c'era questa strada in leggera discesa e a un certo punto hanno trovato una, 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 un guado praticamente una mm. vera e propria strada invasa dal, 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 dal fango. fango sono caduti tutti, tutti. tutti. uno sopra sono, l'altro impressionante sì. sono caduti tutti e hanno annullato la tappa quindi non la tappa poveri. è finita però miracolosamente che non si sia fatto male no, veramente per, nessuno no perché alla fine appunto sono scivolati ed è stato cioè se tu vai a vedere su youtube è impressionante perché sono caduti tutti la cosa impressionante di queste cadute di massa è che comunque tu capisci che il ciclista la prima cosa che pensa è a ripartire esatto subito anche se è messo malissimo poi arriverà l'automedica e mentre stanno pedalando questi gli mettono no, no, i cerotti la prima, la prima cosa che fai è ri- cercare di ripartire sai quanti corridori sono ripartiti con una clavicola rotta con... quindi è ripartire subito salire in sella per farsi passare è anche la vero che l'adrenalina dopo la caduta magari ti fa sentire mm. meno non il dolore, fa sentire poi il dolore successivamente. Certo, DJ Training Center DJ Training Center
DNA si intitola la canzone Sophie and the Giants su Radio DJ la seconda mezz'ora del DJ Training Center siamo sempre con Davide Cassani e con Ele Casi ci sono domande che sono abbastanza ricorrenti a volte vengono poste in una maniera un po' differente ma il succo più o meno è sempre quello Silvia per esempio chiede la dieta un po' rigorosa che sto seguendo sta dando risultati ma dato che faccio anche molto sport mi chiedo se nel lungo periodo non mi procurerà un calo di energia e di prestazioni Beh, allora non posso saperlo perché non, so, non sappiamo esattamente okay. che tipo di dieta stia facendo la cosa fondamentale che ricordo sempre è quella di alimentarsi nella mezz'ora che segue l'esercizio anche anzi soprattutto se, se vogliamo dimagrire quindi cercare di mangiare in quella mezz'ora lì che segue l'esercizio molto intenso ci aiuta a recuperare ma non tanto l'energia che abbiamo perso quanto ad attivare lo stimolo allenante e quello che noi assumiamo in quella mezz'ora barra ora va ai muscoli che hanno lavorato quindi okay. ci dà sazietà e al tempo stesso ci aiuta nel recupero il passo successivo è importante che che, eh, non sia così rigoroso nel senso preciso sì non ci siano alimenti eh, che non ci nutrono ma alimenti che invece ci intossicano e al tempo stesso ci devono essere questi alimenti positivi che io chiamo quindi sempre una fonte di eh, proteine verdura magari iniziando da questi due per migliorare la risposta glicemica e poi una fonte di carboidrati magari preferendo i cereali e a questo proposito sì Franco chiede come si fa ad assimilare bene le proteine ci sono degli alimenti che ne favoriscono l'assimilazione? Beh, allora, è un discorso un po' ampio. Sicuramente la quantità delle proteine a pasto favorisce l'assorbimento, nel senso che il nostro intestino riesce ad assorbire circa 30-35 grammi al massimo di proteine a pasto, dipende dal nostro peso, quindi non bisognerebbe andare mai sotto i 0,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo nel pasto, quindi pranzo e cena, quindi nei pasti principali. E poi suddividere quello che è il nostro fabbisogno in ogni pasto, in ogni spuntino a partire dalla prima colazione, così riusciamo ad assorbire le proteine che ci servono e poi le proteine ci danno anche sapere e non ultimo attivano anche il nostro metabolismo basale perché rispetto agli alimenti fonte di carboidrati impieghiamo il nostro organismo impiega molto più tempo a digerirli quindi è come se tenessimo l'acceleratore del metabolismo schiacciato per più tempo allora con noi c'è anche Davide Cassani ovviamente i ciclisti si leccano i baffi e mandano i classici messaggi che insomma fanno sembrare questo mondo un mondo di matti come effettivamente devo dire che <ride> non calcare la mano io ragazzi che, oramai sono testimone di tutti gli sport diciamo che i ciclisti no, forse sono i numero uno anche i triatleti insomma non eh. è che scherzano sì mi sì, sa tutti sì, posso dire alla fine no tre atleti peggio di tutti peggio <ride> giusto perché non lo sono <ride> Nino scusate so che è una domanda ricorrente meno male ma ho bisogno di un consiglio definitivo attenzione Davide camere d'aria tubolari o copertoncini ovviamente non sapete neanche di cosa stiamo parlando camere d'aria sì eh. copertoncini o tubeless adesso anche i tubeless stanno andando per la maggiore tubeless vuol dire che è un copertoncino senza, senza camera, camera d'aria, d'aria come le macchine come le esatto, automobili come okay. le macchine che però se buca cosa succede? Allora, allora, è molto difficile che si buchi col hai il liquido all'interno che ti permette di eh, cioè non va giù del tutto no, subito solitamente è naturale che si squarcia non c'è niente da fare certo. però la miniforatura ti permette comunque il liquido all'interno la tampona e tu riesci ad andare a casa Quanto riesci a, quanti chilometri riesci a fare? Ma riesci a fare tante volte appunto eh, perdi qualche atmosfera ma comunque okay, riesci ad arrivare a casa. a casa c'è anche la possibilità 
possibilità adesso stanno alcune case stanno costruendo stanno producendo dei tipo come l'ho già detto no? tipo dei salamini mm-hmm. che sono di materiale molto molto leggero che si mette all'interno e si mette all'interno praticamente la gomma anche se, viene, anche se la fuori non, non, non tocchi il colcerchio okay. e quindi riesce ad arrivare a casa senza sostituire il copertoncino questo prende il posto della camera d'aria esatto prende il posto della camera d'aria però adesso i, i, gli I professionisti cosa usano? Invece? usano molti adesso usano il tubeless perché si sono anche resi conto che è scorrevole quindi è, è performante o altrimenti ancora ci sono i, i tubolari ma piano piano stanno scomparendo ma perché si buca ancora così tanto nel ciclismo professionista? perché le strade sono sporche perché, ah. perché alla fine sono talmente leggeri i copertoncini i tubolari che alla fine basta un, un minimo però ci sono copertoncini più resistenti sì, quelli in grafene un ciclista sente la differenza del peso? Sì, sì la sente il peso è ma stiamo parlando di quanti grammi? Ma parliamo di qualche, qualche grammo, però, però è Matti. fondamentale. Comunque tu pensa che quando correvo io avevamo dei, dei tubolari a 19-21 mm, adesso usano 25-28, certo. quindi uh, sono più performanti sì, perché naturalmente sì. e anche più scorrevoli anche più se scorrevoli, sembra il contrario esatto. sì. e i tubeless stanno comunque arrivando e tra poco non ti addormentare Ale sì, che credo che ti sei distratta <ride> adesso, tu... lo adesso mettiamo calcio. una canzone e poi torniamo a parlare di cibo <ride>
classico Borturan, Bruce Springsteen, Radio DJ, domenica con il DJ Training Center fino alle 13, poi arriveranno gli amici di Animal House. Eh, dunque, 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 vai Stefania, tu. Stefania, 35 Prego. anni, eh, ho un passato da sportiva e tuttora mi alleno praticamente ogni giorno tra nuoto, allenamenti funzionali e pesi. Nonostante ciò non riesco a eliminare le morbidezze sui fianchi e pancia. Le Su... morbidezze sui fianchi. <ride> Suggerimenti? Ma magari ci vorrebbe, bisognerebbe inserire anche un'attività tipo la corsa, non serve tanto tempo, basta mezz'ora magari in pausa pranzo quando ne hai tempo, giocando però sui cambi di ritmo come suggerisco sempre perché l'interval training tipo sprint, adesso vi porto subito un esempio di allenamento, ci aiuta a mantenere il nostro metabolismo alto anche nelle ore successive, un altro allenamento che già fa appunto sono i pesi quindi è perfetto, le basterebbe inserire, ti basterebbe inserire questo tipo di allenamento, ad esempio facendo 20 secondi molto veloce di corsa e 40 secondi più piano tutto per dieci volte. Zaira, tra qualche mese parteciperò a una gara di endurance in mare, wow, che inizierà alle 8 e durerà 9 ore. Il che significa che dovrò mangiare alle 3 di mattina prima di partire. Lei parte alle 8, alle 3 di mattina, sei 5 ore per essere sicura di aver digerito il mare. Sì. Penso che ne valga la pena. Ha senso abituare il mio corpo da subito oppure una volta tanto? No, 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 anche perché il corpo da questo punto di vista non si abitua. Due, andresti comunque a disturbare il tuo recupero notturno, quindi anche eh. tutta eh, la fase di costruzione dei, degli ormoni e poi eh, il mio, quindi, ti troveresti molto stanca molto prima della, della tua competizione. Quindi il mio consiglio è come fanno gli Ironman, magari nella tua colazione puoi fare un pasto più piccolo con dei carboidrati in formato liquido eh, associati ai polifenoli del cacao di cui parliamo spesso e prima della partenza magari un pezzettino di gelatina o quelle caramelle in gelatina certo. che puoi utilizzare per l'ultimo rabbocco di energia e comunque durante le nove ore si mangia perché comunque i nuotatori si appoggiano alle barche d'appoggio e, e lì puoi mangiare anche qualcosa di quasi solido Sì, dovresti farlo perché comunque nove ore diventa eh, una distanza abbastanza importante esattamente come negli Ironman quindi alternare gli integratori per sportivi veri e propri con degli alimenti ci può aiutare. Stefano in salita vedo gente che scatta con un'agilità mostruosa mentre io sono piantato potrebbero essere in tanti a dire le stesse cose è solo una questione di allenamento o c'è un limite fisiologico di partenza cioè il motore con cui nasci è anche una questione di allenamento una volta si andava con dei rapporti molto più lunghi molto più duri a 60-70 pedalate al minuto adesso i professionisti salgono a 80-90 pedalate al minuto perché il muscolo si affatica meno uh-huh. e si affatica dopo eh, quindi bisognerebbe allenarsi nel tenere delle cadenze abbastanza alte certo. per noi è complicato perché non possiamo avere le cadenze dei pressionisti certo. però bisognerebbe non scendere sotto le 70 pedalate al minuto in, salita, in salita soprattutto in salita perché soprattutto quando fai salite lunghe se vai con il rapportone il muscolo si stanca prima non c'è certo. niente da fare poi sei costretto ad alzarti di più sui pedali e quindi consumi di più senza speranza vai. <ride> Francesca chiede ad Elena ci sono vegetali che ass- Assunti crudi e cotti accelerano il metabolismo? No, vegetali ragazzi. sostanzialmente no, a meno che non siano Beh, alimenti. L'ananas che bruci i grassi, eh, no? Infatti, dobbiamo sfatare <ride> il mito. Diamone, no, in realtà, in realtà è un po' un mito. Sicuramente la bromelina, che è una delle sostanze eh? che c'è all'interno. <ride> bromelina. La... Io l'ho presa, l'ho presa per un'infiammazione. Pensa. Bromelina Bromeli... o dromedari? Bro, bro. Ah, no, come dromedari, no. No, no, bromelina. No, no, come Brothers. Okay. Eh, la bromelina può aiutare un po' il metabolismo dei grassi, ma non si può dire che l'ananas, essendo fonte di bromelina, eh, può aiutare 
del dimagrimento. In questo caso per accelerare il metabolismo dobbiamo assumere degli alimenti fonte di proteine, di origine animale o vegetale come più ci piace secondo quello che è il nostro stile alimentare. Eh, non dobbiamo mai farceli mancare come dicevo prima in ogni pasto. Giuseppe, dato che mi permetto soltanto uno sgarro alimentare a settimana in termini di dolci, qual è quello più bilanciato, cioè quello che fa meno danni o comunque appunto meno peggio? Fra torta di mele, <ride> cheesecake e strudel, sempre che ce ne sia uno che non sia troppo dannoso. Cioè, cioè, sono tutti quelli con la ricotta, o comunque in questo caso la cheesecake per esempio. Davvero? Quindi, Avrei certo. detto lo strudel? No. no, no, semplicemente perché come raccontiamo sempre, inserire un alimento fonte di proteine rallenta quello che è il rilascio ah, tu dici degli zuccheri. la ricotta zuccheri. che c'è dentro? Eh sì, quindi ad esempio una fetta di pastiera nelle giuste Cazzarola, quantità potrebbe eh. essere più vantaggiosa rispetto a una fetta di crostata. Ma quindi la, carbona- la carbonara? C'è l'uovo, è meglio della matriciana? Assolutamente sì, ma, ma la carbonara non è da, da denigrare, anzi l'importante è che sia fatta con uova di alta qualità e appunto anche il metodo di cottura delle uova rimane molto biodisponibile le proteine che contiene l'uovo stesso. Ci hai messo tutti questi anni per dirci queste cose, <ride> te le sei giocate adesso. <ride> Oh, 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 
domenica mattina Radio DJ, DJ Training Center siamo con Davide Cassani anche con Ele Casi hai una domanda per Davide? Sì, eh, Giorgio chiede in bici gli allenamenti intermittenti sono utili quanto nella corsa mi fai qualche esempio adatto per un neofita come me? No, non glielo fai No, sono <ride> utilissimi perché se vuoi migliorare devi fare l'interval training eh, o il cambio di ritmo i professionisti in salita fanno 40-20 o 30-30, vuol dire 30 secondi forte, 30 secondi piano, 40 secondi forte, 20 secondi piano di recupero. In questa maniera stimoli il fisico, reagisce in, migli- salita, però. in salita. Ma lo fanno anche in per pianura. Per quante volte? Lo fanno 10 volte. 10 volte. E fanno... Beh, come nella corsa, no? sì. nella corsa un, l'allenamento più semplice che si possa fare è 10 volte un minuto veloce, un minuto lento. No? La eh. capacità sta nel cercare di di mantenere eh, la stessa velocità dalla prima all'ultima ripetuta quindi non è che devi partire a tutto e poi andare in ah, calando, certo, quindi certo. devi avere quella sensibilità, è naturale che sia un misuratore di potenza è facilissimo perché ti metti a 300 watt e fai certo. 300 watt dalla prima alla decima, però anche senza tecnologia puoi cercare comunque di sfruttare mi vedi come, fremo. Mi vedi come fremo, non vedo l'ora <ride> di uscire a sperimentare Vai. questa tecnica 30-30, è fondamentale volte. e tante volte per Quanti dire watt? 250 basta no? Dai per favore. Sì dai. <ride> Domanda sull'alimentazione. Allora Laura triatleta all'ottavo mese di gravidanza eh, ho sostituito corsa e bici con la camminata veloce i cambi di ritmo sono utili anche in questo caso? Assolutamente sì quelli che ha appena suggerito Davide non in bici ma appunto camminando possono essere molto utili nello sport l'interval training è molto utile per aumentare quello che è il volume di potenza muscolare quindi riusciamo a fare molta più potenza nel benessere comunque nello star bene l'interval training ci aiuta tanto anche dal punto di vista o del dimagrimento comunque del reclutamento muscolare ma soprattutto dal punto di vista del controllo glicemico Angelo gareggio in montagna su ultradistanza intorno a metà gara mi capita spesso di soffrire di problemi di stomaco che mi impediscono di bere da cosa dipendono? Dipende dal eh, terreno su cui corri, quindi nei trail i disturbi soprattutto a livello gastrico ma anche a livello mm. addominale, quindi ad esempio intestino, quindi sono più discesa, frequenti. Sì, esattamente, la discesa, comunque tutto un continuo cambio di altimetria. Innanzitutto, come dicevamo prima, devi allenare i tuoi organi interni. In inglese c'è un termine scientificamente che si chiama train the gut, cioè allenare l'intestino. Ci sono tante strategie per farlo. Come la metropolitana, sì. Però un corso di edizione. <ride> in inglese e quindi sicuramente imparare ad alimentarti anche negli allenamenti ti aiuta nel migliorare quello che sono le tue sensazioni in gara e soprattutto in gara iniziare a integrarti sin dall'inizio con piccolissimi morso cioè piccolissimi bocconi ok Silvio ciclista con astenia primaverile che è un modo elegante per dire la stanchezza insomma di questo periodo che peraltro è un periodo che è ancora abbastanza interlocutorio mi date qualche suggerimento per superarla e tornare in sella cosa gli diciamo Davide a questo nato stanco la cosa che possiamo dire è che sì eh, bisogna stare molto attenti all'allenamento ma soprattutto al recupero dare la possibilità al tuo fisico di recuperare e ci sono dei segnali le pulsazioni al mattino eh, il peso e tante altre situazioni io mi rendo conto che con l'età la cosa che cambia radicalmente è proprio il tempo del recupero e quindi devo, devo dare più spazio dopo allenamenti intensi per trovare la stessa condizione e quindi l'unica cosa che si 
si può fare adesso è cercare appunto di recuperare nel migliore dei modi gli allenamenti fatti certo. con una buona alimentazione ma anche con un riposo assolutamente indispensabile. Quindi indispensato. dare retta a quello che vi dice il vostro orologio. Esatto. Che ti dice prossimo allenamento fra 72 ore e tu dici ma va io domani sono già qua e invece poi E dopo... quando fai qualcosa ti dice il tuo giorno di recupero è velocizzato eh. e invece tu dici ma come mi sono allenato. <ride> Abbiamo finito ci risentiamo domenica prossima in bocca al lupo per il giro. Ciao Davide. DJ Training Center Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo